0: Folge 118 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es um die American Express Centurion Karte. Wir haben die Frage zum Fragefreitag, ganz wichtig eine Fragefreitagsfolge, haben wir von Jan Eggers aus Radebeul erhalten. Danke für die Einsendung. Und wir haben die Folge heute genannt American Express Centurion Realität und Mythos.
1: Welcome to the Frequent traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Ja, American Express, Centurion-Karte. Ähm Ja, für viele ist es ein Mythos, für viele ist es die Realität. Und Jan Eggers hat gefragt, ob sich die Karte lohnt. Er hat selber eine American Express Platinum in der Hand, sogar in Metall. Und er hatte auch von Amex eine Einladung bekommen, diese abzugraden auf eine centurion karte Und er kam auf uns zu und sagte, das ist richtig Geld, und äh, Johannes ist ja unser Kreditkartenspezialist. Sag uns doch mal einfach, was kostet die Karte, Johannes? Und ähm, dann können wir mal diskutieren, ob es sich wirklich lohnt.
1: Ja, die American Express Platinum hat ja gerade ein leichtes Upgrade bekommen und der Preis wurde von 600 Euro auf 660 erhöht. Das haben sich ja einige schon drüber beschwert. Äh, die hören jetzt besser mal kurz weg, weil bei der American Express Centurion kann man an dem Preis dann fast noch eine Null dranhängen, man liegt bei 5000 Euro im Jahr, das ist also nochmal ein ganz schöner Schritt äh, der drauf kommt. Also von daher, wem die American Express Platinum zu teuer ist, für den ist die Centurion keine Option. Ob die Centurion für Leute, die sehr hohe Ansprüche haben und sagen, ähm, de, wenn der Service stimmt, dann ist es mir das wert. Ob das für die eine Option ist, das werden wir in der heutigen Folge klären. Und Lars, du hattest die Karte ja lange Zeit selber. Von daher erzähl doch mal, wie war da deine Erfahrung?
0: Ja, ähm, du sagtest, die 5.000 sind hoch, aber du weißt ja, dass du auch eine Aufnahmegebühr zahlen musst. Also die die holen sich ja auch nochmal für die Aufnahmegebühr fünf Scheine, dass du äh, überhaupt die Karte bekommen kannst. Ne? Also wir reden da erstmal als Anfangsinvestition von 10.000 Euro. Und ich selber habe sie nicht mehr. Warum habe ich sie nicht mehr? Ja, ähm... Fangen wir doch einfach mal so rum an. Was verspricht die Karte an Leistungen? Und eine der größten Leistungen ist halt wirklich dieser Concierge-Service oder es nennt sich ja auch jetzt nicht mehr Kundenbetreuer, sondern Relationship-Manager. Viele kennen das ja auch aus der Bank. Man hat ja keinen Bankberater, sondern man hat einen Relationship-Manager. Und äh, das ist das eigentliche Hauptargument für viele, die Karte zu nehmen. Für mich war es damals äh, das Argument wegen den Status-Benefits. Ähm, wir werden gleich nochmal erklären, welche das waren. Six Diamond als Stichwort und Hilton Diamond. Das sind so so, so zwei Highlights, aber wir gehen da gleich nochmal ganz detailliert drauf ein. Vielleicht wird die Folge deshalb heute auch nochmal extra lang, äh, Jan Eggers, ähm, deshalb äh, gut zuhören. Ja, also der Concierge-Service. Der Concierge-Service, was gab's da, was man gemacht hat? Also im Prinzip das Beispiel war, dass ich einfach gefragt habe, ob ich in einem Restaurant noch einen Tisch reservieren kann. Die haben keine Reservierung von mir angenommen. Die haben von American Express auch keine Reservierung angenommen, weil sie einfach voll waren. Also das hat sich dann äh, so ein bisschen als ein Satz mit X herausgestellt. War halt nicht so prickelig. Ich habe es auch nur einmal probiert. Und es war jetzt auch nur wahrscheinlich, um es mal auszuprobieren, es war also für mich keine wirkliche Anwendung. Das, was schon spannender war, war, ein Kumpel sagte zu mir, lass uns zum Konzert gehen. Aus Datenschutzgründen sage ich nicht, welche Bands und welche ich wieder gedisst. Und äh, es war aber nicht schlimm. Und wir wollten noch Karten haben. Und äh, ja, äh, die Karten hatten einen echten Premiumpreis. Und äh, was ich das Spannende fand, war, die American Express-Jungs äh, haben die Karte auch über den Graumarkt bezogen. Äh, Johannes, du hattest das ja mal, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, recherchiert. Ähm, die haben das auch über eine Plattform geholt und dann ihre Kurtaxe draufgeschlagen.
1: Ja, das äh, Ding ist natürlich, American Express, da muss, das muss man ihnen zugute halten, die haben schon bei einigen Events und einigen Konzerten exklusive Kontingente, wenn sie da eben irgendwie involviert sind. Und das ist dann natürlich eine tolle Sache, wenn man über American Express dann Zugriff auf solche Kontingente hat. Und das sind ja meistens, also es gibt ja mal auch diese Experiences, die man dann ab Platinum kaufen kann. Das sind dann meistens auch ganz besondere Kontingente, also zum Beispiel Plätze in der ersten Reihe etc. Aber wenn American Express jetzt überhaupt kein, ähm, überhaupt keine Beziehung oder Verbindung zu dem Konzert oder Event hat, dann muss man natürlich auch sagen, was äh, was können sie machen, das, was ein jeder Concierge äh, machen kann und gucken, wo kriegt man diese Karten aufgetreibt und wenn das dann im Zweifelsfall via GoGo oder sonst was ist ähm, und das die einzige Option ist, dann muss man eben auch zu solchen Mitteln greifen.
0: Ja, aber was ich halt spannend fand, war wirklich, dass sie natürlich zu diesem Via Gogo-Ding auch nochmal Kurtaxe draufgeschlagen haben. Und es gab ja auch jetzt in letzter Zeit, mein Case ist natürlich schon länger her, gibt es ja auch Konzerte, ich glaube Ed Sheeran und wie die alle hießen, die haben zum Beispiel Leute, die bei Via Gogo, die Tickets gekauft haben, draußen stehen lassen. Und das wäre natürlich auch ein interessanter Case. Was passiert, wenn American Express einem solche Karten besorgt und man kommt nicht rein? Dann äh, zum Beispiel auch bei einem Konzert, ich weiß nicht, ob das ein Szenario ist, aber ähm, es heutzutage druckt man ja die Karten einfach per PDF aus. Aber wer sagt mir, dass das nicht auch hundert andere mit der Karte gemacht haben? Also dass vielleicht dass die Karte schon benutzt wurde, man hat einfach nur eine x-te PDF-Kopie. Also ich weiß nicht, also ich finde das für so eine Karte in dem Preissegment schon etwas speziell, äh, dass man da halt so eine... Unsichere Methode nimmt. Ähm, Ja, das äh, ist dann halt äh, so. Auch die Geschichte bei der Amex Centurion, die mir zu denken gegeben hat, war beim Concierge, wenn man mal wirklich Sachen haben wollte. Das waren alles Sachen, die man selber hätte fast schneller machen können, weil es gab da immer so viele Rückfragen. Die wollten natürlich nichts falsch machen, das ist ja auch okay, aber es war halt nicht wirklich convenient. Was bei denen aber convenient und absolut äh, super gelöst ist. Und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen: das ist die Thematik, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel seine ähm, ja, dass man seine äh, Versicherungsleistung in Anspruch nimmt. Heißt also Koffer zu spät gekommen oder man hat was mit der Amex gekauft und es ist kaputt gegangen. Äh, sogar innerhalb von 30 Tagen gibt es bei der äh, Platinum ja auch. Also das heißt, das, oder ach so ist das 90 Tage sogar, also Diebstahl und Beschädigungen. Und äh, was ich auch ganz toll fand, das war äh, Centurion Houses. Es gibt ja diese Centurion Houses in Dubai zum Beispiel und in Singapur habe ich es gesehen. Es gibt wahrscheinlich noch andere, ähm, aber das war, äh, ja, das war schon okay. Also es war jetzt nicht riesengroß oder sowas, <lacht> aber ähm, ich meine, es ist halt, ist halt was Lustiges. Es ist okay. Und ähm, dann gab es natürlich noch ein Magazin, was auch sehr hochwertig gemacht wurde und gab auch Voucher da drin ab und zu, die mal interessant waren, manchmal auch weniger interessant waren. Also insofern, das ist schon okay als Lifestyle-Produkt, aber für mich wirklich die Tangible Benefits waren die ganzen äh, äh, Bonus-Status-Geschichten, die man bekommen hat und VIP-Programme. Ja, dann, ich versuche das mal zu rekapitulieren, was da alles war. Also ich hatte die Hilton Diamond bekommen. Es gab von IHG die Platinum. Dann gab es von Starwood, damals gab es ja noch, gab es auch eine Platinum. Ist, glaube ich, heute downgegraded auf Gold. Die Emirates Skywards Gold hatte ich bekommen, aber die gab es nur ein Jahr. Was für mich nicht schlimm war, ich war ja sowieso danach Platinum. Ähm, Avis Presidents Club, dann... Herz, Presidents, Circle, Diamond Six Karte, hatte ich schon genannt. Und äh, Shangri-La, das ist ja der alte Weg mit der goldenen, ähm, mit der goldenen Singapore-Karte, also mit dem Starlines Gold. Gab es noch eine Golf-Mitgliedschaft oder was? Und und Steigenberg, glaube ich, war auch drin, genau, aber die J.J. Black Card war doch drin. Ähm. Haben wir noch was vergessen, Johannes? Ja, was
1: ich ja spannend äh, finde, das habe ich von einem unserer Concierge-Mitglieder Lars. Du weißt, wenn ich meine mitbekomme, der auch diese Karte hat, man kommt tatsächlich mit der Centurion Card jetzt festhalten in Lounges rein und zwar in die deutsche Bahn Lounges ohne erste Klasse Ticket. Also wenn das kein äh, tangible Benefit ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
0: Ja, also die erste Bahn, erste Klasse bei der Deutschen Bahn ist, ja, ist das ist sensationell. Also also Ironie aus. Also das ist natürlich komplett Kacke. Aber ähm, ehrliche Antwort: ähm, Einige Sachen sind schon gut. Aber ich tue mich wirklich schwer mit der Aussage da. Ähm, Ja, 5000 Euro dafür. Da gibt es Wege, um solche Karten wesentlich günstiger zu bekommen. Also deshalb habe ich mich davon auch getrennt, weil es sich am Ende wirklich vom Preis-Leistung her nichts gegeben hat. Ein Benefit ist, das habe ich ganz vergessen, wenn man da erinnere ich auch noch an, ich war in Zürich, war das am Flughafen bei der Bahn, also ich wollte mir ein Bahnticket kaufen und ich habe die centurion karte in den äh, Bahnautomaten eingeführt zum Zahlen und die kam nicht mehr raus, weil die Metallkarte ein, ein Tucken zu dick war und dann hast du halt deine Karte, nicht ne? hast dein Bahnticket und äh, bist ja in Popo gekniffen. Äh, was machst du dann? Rufst direkt an, habe in Frankfurt angerufen, habe gesagt, das ist mein Problem, die haben mir innerhalb von zwei Stunden in Zürich eine Karte ges- gegeben, das war eine grüne hat aber alle Zenturienfunktionen und alles, sah halt nur nicht nach Zenturien aus. Aber das musste er erstmal schaffen in zwei Stunden in Zürich. Also das ist schon top of the pop. Da gab es null Complain Und die ähm, richtige geprägte Karte habe ich zwei Tage später in Dubai wieder in der Hand gehabt. Die haben es nach Dubai geschickt, weil ich gesagt habe, ich bin dann weg. Und, ähm... Also wie die das gemacht haben, keine Ahnung, das ist top. Also von der Seite gibt es, sich, gibt es nichts zu beschweren. Reiseservice habe ich nie benutzt, weil das ist ja auch ein Benefit. Zum Beispiel Business Class mit dem zweiten Ticket umsonst. Johannes, kannst du da nochmal unseren Zuhörern sagen, wie das funktioniert?
1: Ja genau, American Express hat mit einigen Airlines Partnerschaften, wo man dann exklusive Angebote hat, die ja auch wirklich exklusiv sind, also die man eben nur mit American Express Karten bekommt. Äh, die Details unterscheiden sich tatsächlich auch noch mal ein bisschen, je nachdem über welche Landesgesellschaft man das Ganze macht. Also es variiert. Äh, das Membership Rewards Programm an sich variiert ja auch. Ähm, aber genau, da gibt es eben solche Aktionen, wo man dann bis auf die Steuern und Gebühren äh, ja eine sehr nette Ersparnis erzielen kann. Und was auch immer spannend ist bei American Express, ich meine, das geht sogar schon ab der Platinum, kann man bei bestimmten Etihad-Buchungsklassen Verfügbarkeit vorausgesetzt, wenn man ein Flex-Business-Class-Ticket hat, das kostenlos auf die First upgraden lassen. Also das sind so Geschichten, die, die wirklich da ziemlich
0: spannend sind. Aber dann stellen wir uns doch mal wirklich die Frage, Johannes. Die Tickets, die du bei American Express kaufst, wenn wir sie verglichen haben für Kunden, die waren schon teurer. Also, das heißt, auch wenn man die beiden Tickets zusammenrechnet, da gab es schon Möglichkeiten, das günstiger zu machen. Das war jetzt nicht wirklich so der Burner-Deal. Es
1: kommt auf den. Einzelfall an, wenn man wenn man jetzt äh, fünf Monate im Voraus buchen kann und äh, vielleicht gerade ein schöner Sale am Laufen ist, äh, dann definitiv. Aber bei Full-Flex-Tickets oder so sind die Aktionen natürlich nett, dann kann man es mitnehmen. ist natürlich auch immer die Frage, äh, wie oft fliegt man Full-Flex. Das mag sehr davon abhängen, wie man dann selber reist, ob man viel beruflich unterwegs ist und das immer Last-Minute ist oder ob man solche Geschichten planen
0: kann. Dann die letzte Frage, die sich dazu äh, einem aufdrängt, ist, ist die Karte in der Realität etwas, was einem, so wie es ein Kunde mal sagte, Prestige gibt? Ähm, Jein. Ähm, Ich hätte jetzt fast das Wort gesagt, es ist ein P-Magnet. Je nachdem, in welchem Land man ist und Damen sehen, dass man so eine Karte hat, die kommen dann. Aber die Frage ist, ob man das wirklich will. Ähm, da hat man dann vielleicht Prestige, ähm, aber im Umkehrschluss, ich glaube, dass sie nicht mehr so exklusiv ist und ich glaube auch, dass sie durch die Platinkarte sehr, sehr stark an Reiz verloren hat, weil die Platinkarte wirklich viele Dinge abdenkt, die tangible sind und die auch wirklich Sinn machen bei der centurion karte in der äh, Betrachtung. aber dann in der verwaltung Ich, ich finde das jetzt ehrlicherweise jetzt nicht wertvoll, aus meiner Sicht. Deshalb für mich mein Fazit, nein, wenn, wenn man das Geld hat und, und da seinem Geld böse ist, wie ähm, Chris immer so schön sagt, ich bin meinem Geld nicht böse, deshalb gebe ich es nicht aus. Ähm, Also ich bin meinem Geld in dem Fall nicht böse und würde es behalten. Ähm, Johannes, wie siehst du das Fazit für Jan äh, Eggers aus äh, Radebeul?
1: Ja, ich kann dir dazu stimmen, äh, für mich als Student auch derzeit undenkbar, 5000 Euro im Jahr für so eine Karte auszugeben, ähm, wenn man wirklich schon alles hat und nicht wüsste, wo man... Lass, mach,
0: doch, mach doch mal Kopfkino, mach doch mal Kopfkino und ich sag dir, hier kannst du die Zenturion-Karte haben, kostet dich 5 äh, Mille äh, und du müsstest jetzt einfach nicht das harte Arbeiten, sondern du sagst einfach ja oder nein.
1: Dann sage ich nein.
0: Ja, äh, dann haben wir hier zweimal zwei Daumen runter. Also wir lernen uns immer, also wir werden wie so ein Ehepaar, habe ich das Gefühl. Wir hatten letztens schon die vier Daumen hoch, jetzt haben wir die vier Daumen runter. Ähm, also wie gesagt, American Express Centurion-Karte äh, muss jeder entscheiden. Wir haben viele, die die haben wollen, die auch damit zufrieden sind, aus verschiedensten Gründen. Äh, für uns kommt sie halt, da wir sehr viele Sachen selber auch machen und, und recherchieren, nicht in Frage. Deshalb Danke für die Frage, Jan Eggers. Wir hoffen, wir haben Sie dir beantwortet. Solltet ihr noch Fragen sorgen, Ängste, und Nöte haben, schickt sie uns gerne zu per WhatsApp und äh, Facebook. Ihr wisst ja, wie es geht. Ansonsten, danke, dass ihr zugehört habt. Das Abonnieren nicht vergessen und am Samstag die nächste Folge Frequent Traveler Circle Podcast Essentials.
1: Do not forget that you can always email us, message via Facebook or WhatsApp and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better.